0: Empregados e desempregados da nossa grande nação brasileira, começa mais um programa Dois Empregos, eu sou o Klaus Aires e estou aqui como sempre com meu amigo Caio. Olá Klaus, olá ouvintes, mais uma vez aqui hoje diretamente do Dois Estúdios, né Klaus? Do Dois Estúdios, estúdios Dois né? Empregos, <risos> para mais um episódio e hoje daqueles, né Klaus? Hoje daqueles que a gente gosta, daqueles que o povo gosta, daqueles que o povo quer, que o povo pede e que o povo participa, né Klaus? É é verdade, Caião, porque hoje é ele só da vinheta, Silão. Faz barulho aí! Boa! É isso aí, mais histórias, mais histórias. Pô, o episódio passado, Caião, que eu me diverti com aquela história do Minion, rapaz. <risos> Não ouviu, vai lá ouvir. Episódio 80 aí. Ih, rapaz, já não lembro mais, hein? É, a gente esquece o número, mas acho que é isso aí. 84, vai lá ver, vai lá ver. Então, Caio, vou começar aqui com a nossa primeira história que foi enviada por um ouvinte anônimo, Boa, certo? Bora. Se você também quer enviar a história, lá no nosso Instagram, arroba dois empregos, manda na DM, que é nóis. Show. O ouvinte diz o seguinte: Bom dia, pessoal. Conheci o podcast de vocês via Moída Cast. Estou maratonando. Venho hoje contar uma história que aconteceu entre 2016 e 2017. Por favor, não me identifiquem. Sensor os nomes nos prints e peço apenas que leiam conversas e não publiquem os mesmos. Olha só, é, Ele caiu... encaminhou prints do grupo da empresa aqui, Cláudia. Docier. Então, é. O negócio Docier. é completo, bicho. Barbaidade, velho. Já vi com a dedúcia. Enviei pra dar aquele gostinho de estar presente no dia pra vocês. <risos> <risos> Nessa época eu estava numa empresa pequena de no máximo 25 pessoas, entre administrativo, comercial, RH e desenvolvedores. Tínhamos um serviço barra sistema de envio de SMS e durante o reunião entre diretoria, desenvolvedores do sistema e área comercial, o diretor estava todo feliz fazendo contas de padaria no Excel, de quanto ganhavam por SMS enviado e quanto gastava, e chutou um lucro bruto lá na hora. Hum, rapaz, <risos> isso me cheira mal. A conta de padaria não vai dar certo. Pois é. Alguém teve a brilhante ideia de dar um incentivo para que todos os funcionários fiquem animados e batam uma meta específica. Segundo os cálculos feitos nas coxas, eles chegaram à conclusão que se enviassem 15 milhões de SMS em um único mês, o lucro recolhido seria possível de pagar uma viagem cruzeiro para a empresa toda. Nossa senhora. Eita, bicho, tô prevendo aqui o um momento Michael Scott muito forte. É. <risos> <risos> pra quem é fã de The Office, o Michael é o chefe. Ele lá, é, ele, ele promete que ele vai pagar uma bolsa de estudos, né? Pra uma turma. Pagar a faculdade, né? É, pagar a faculdade, né? Pra uma turma toda. A turma tava há 10 anos de se formar, né? É. Ele promete quando, quando ele se Quando vocês estiverem 18 anos, isso. eu vou pagar a faculdade de você. De todos eles. Ele se esquece e um dia ele é convidado nessa escola tem até um coral. Pra não é um que ele se aí. esquece, ele não ficou tão rico quanto ele pensava. É, Muito ele, pelo é... contrário. <risos> Enfim, eu tô prevendo isso aqui, viu vamos ver. Daí para frente foi uma festa. Navio para cá, navio para lá, cruzeiro não sei para onde, se vai levar família ou não. E na sala da equipe tinha até a foto de um navio cruzeiro para dar aquele up do ânimo do pessoal. <risos> festa de final de ano, teve qual tema? Navio. <risos> a empresa tava respirando o navio. Tava, tava só faltou chamar o Roberto Carlos. né? <risos> A gente teve que ir usando roupas com cores azul, marinho e branco, decoração de navio no salão de festas do prédio. E todos marido. os funcionários ganhando chapéuzinho de marinheiro e os diretores chapéu de capitão. O <risos> que, que você acha Ai, disso, cara, hein, cara? Ah, cara, tá ficando cada vez mais de office isso aqui. Eu consigo imaginar o Michael Scott com chapéu de capitão, é, tá ligado? É. <risos> <risos> Exatamente. E vamos que vamos. Cada mês comprando equipamentos novos, gastos não previstos e melhorando o sistema, a gente foi chegando na meta. Até que batemos a meta. Mas dessa vez, a gente precisou desviar parte dos envios por outros fornecedores, pois tinha dia que o sistema não dava vazão. Algo normal em dias de muito fluxo. Aí segue o print aqui. Boa noite. Enviamos hoje 557 mil, sendo 6 mil pela Scaminos Flau. E temos apenas 4 mil pendentes que vai acabar em menos de 10 minutos. Aí, todo mundo ótimo, muito bom mesmo. Emoji de palminhas. O emoji de palminha vai sempre bem. Né? É, que bom, equipe. Mas vamos buscar os 900 mil e assim pegar logo o navio. Quero muito. Quero muito. E quem falou é. isso foi o diretor, né? Vamos mais uns meses e até que finalmente consegui atingir a meta e enviar a quantidade necessária para o tão aguardado cruzeiro. No grupo de WhatsApp era parabéns pra cá, parabéns pra lá, mas nada sobre o cruzeiro. No mundo real, fora do WhatsApp, a gente se perguntando quando eles vão anunciar o cruzeiro e dar os detalhes. Até que temos a seguinte conversa no final do dia. Rapaz, eu tô até com medo de ler. Vem um emojizinho de navio, só o emojizinho, Sim. né? Que alguém mandou e o diretor responde, Deus te abençoe. Quem sabe aí atingimos uns 30 milhões e teremos condições de embarcar, né? <risos> Ué, rapaz. Era 900 mil. Não, lá, lá atrás ele falou 15 milhões. Ele falou que se enviassem 15 milhões no total. No total. Aí agora que eles atingiram 15 yeah, milhões... Mil no dia, né? No né que dia, ele falou. É. A hora que eles atingiram 15 milhões, comemoração, veio o diretor e falou, é, ah, quem sabe se a gente chegar nos 30, a gente não consegue, né? Dilmou, né? A hora que atingiu a meta, <risos> dobrou, dobrou a meta. A meta. <risos> ele censurou o nome do diretor aqui, mas talvez seja Dilma o nome dele. É. <risos> Diretor Rousseff, vamos chamá-lo de Rousseff. <risos> Ai, caralho. E é isso, saí de lá pouco depois, e acho que depois desse naufrágio, <risos> ninguém mais acreditou em promessas de premiação. É isso, um longo relato, tentei resumir ao máximo. Obrigado, pessoal, parabéns pelo podcast e muito sucesso. Olha, ouvinte, eu vou falar uma coisa para você, cara. Esse diretor, ele cavou o buraco para é, ele cair. É isso. Porque era só não prometer. Exatamente. Se você falasse que ia dar um, sei lá, velho, um MotoG, pra cada um, de repente a galera tá feliz pra caralho. Sim. Uma coisa mais realista, mas não. Jogo ambicioso, contando com o dinheiro sem receber sem fazer as contas direito. E outra, se ele também não falasse nada e encorajasse o pessoal a bater a meta simplesmente na base de, sei lá, cada um vai ganhar um jantar chique, uma coisa mais humilde. E depois ele pudesse dar o Cruzeiro, como surpresa, a farra ia ser maior. Mas a cagada do cara é botar a expectativa lá pra cima. Então, o erro, o erro do cara foi, ele já prometeu uma parada que não seria possível de cumprir. Só que ele acabou criando uma situação que ele vai ter que fechar a empresa. <risos> ele vai ter que fechar a empresa, porque <risos> ele vai dever esse cruzeiro pra sempre. O cara que tá lá e ganhou o cruzeiro, e ficou, no fim, ficou sem, não ganhou, né? É. Ele já não vai mais trabalhar motivado nunca. Não vai. Então, ou ele vai ter que renovar a equipe, mandar todo mundo embora, contratar todo mundo de novo. Eu não sei, porque ainda mesmo se ele fizer isso, a história vai correr. É fala, Falar, ó, oh, o cara Ai. promete coisa e não cumpre, tal, tal, Eu tal. Imagino nos corredores, todo mundo falando mal do diretor aí pelas costas e outra, cara, é uma equipe pequena. Se fosse uma empresa com mil funcionários, ainda ia pensar não, mas alguns vão acreditar na meta dos 30 milhões, né? Não, não. Mas ninguém vai acreditar, porque se esse algum cara ingênuo acreditou, o a galera chegou e falou, não, cara, cai nessa não. Faz o seu aí na coxa aí, porque... Sim, sim. Não, não já era, já era. Esse cara perdeu a equipe, o nosso ouvinte falou aqui que saiu de lá, mas eu acredito que esse foi o destino de todos ali e os que continuaram é, com certeza não estavam trabalhando mais com motivação. Pra mim, acabou. Essa empresa aqui tá fadada ao fracasso e isso se a fama não colar nos diretores aí, mesmo que o diretor mude de empresa ou abra outra empresa, ainda vai ficar com é. fama de que promete e não cumpre. Tá que fudido, isso é merecida a fama. Merecida, merecida. Então, pelo impeachment do diretor Rousseff aí que... <risos> Realmente deu uma mancada muito grande. É, tem que assumir o Temer, né? Se assumir o é. Temer... <risos> Daí ninguém aposenta, aí complica também. Se o diretor cair, quem assume é o Aécio? É, como... você... <risos> Nossa, bicho. Agora... Ele não vai estar, tá, né? Grande Aécio Neves. É, pois é. Grandes memes, hein? Da época de uma Aécio. Eram tempos mais simples. E a gente achava que eram tempos conturbados, é. hein? <risos> Vamos pra segunda aqui? Vamos, vamos lá, Caio. Bora. Quem mandou aqui foi o Ralado Gonçalves. Ele diz o seguinte. Olá, Klaus e Caio. Ouvindo mais um episódio de Márcio Canuto, lembrei de uma história do serviço. Eu trabalhei por 12 anos fazendo atendimento de socorro para clientes de uma seguradora. A Scaminos Flaus Seguros. Como moro no litoral de São Paulo, minha rotina de atendimento sempre foi na Baixada Santista. Quando ele fala aqui, então, que ele fazia atendimento de socorro para segurador, eu acho que é tipo quando seu carro quebra, você liga pro seguro pra ele te é. socorrer, né? É, deve ser aquele serviço de guincho da própria empresa. É, né? tem, eles trocam até pneu, viu? Tem até pra trocar pneu, seguro. É, aí ele continua. Certa vez, num domingo chuvoso, recebi uma solicitação pra socorrer um segurado num local bem afastado da civilização. Pra se ter uma ideia, quando acabava a área asfaltada, eu ainda tinha que percorrer por 13 quilômetros de estrada de terra acidentada. Nossa. Puta, 13 quilômetros numa estrada de terra é bastante coisa, viu, bicho? É, ainda mais que ele falou que é terra acidentada, né? O quadro era localização ruim, chuva, pista ruim e a escuridão do cair da noite. Nossa. É uma enrascada, hein, bicho? É. <risos> pra quem é acostumado a pegar a rodovia no asfalto bonitinho, tem as tartarugas que quando a luz do carro bate ali, ela brilha de volta, sim. né? Você vê tudo o contorno da, da pista, das faixas, sim. tudo certinho. Dá na, na estrada de terra, na escuridão da noite, é um bagulho meio tenebroso. É viu, um breu, cara. é um breu. Às vezes quando você vê uns olhinhos piscando, uhum. aí você não sabe se você fica com mais medo. <risos> aí ele continua. O segurado, por sua vez, deixou as referências. Vamos lá. Casa azul e em frente ao bar do João. Segui para o encontro do segurado para socorrê-lo. Percorri por toda a extensão da estrada e não identifiquei as referências. No final da estrada, já não havia sinal de telefone e fui obrigado a voltar Nossa, os 13 quilômetros até o asfalto para conseguir ligar pro cliente. Puta que pariu. O cara foi não achou o cara. Tentou ligar, não tinha sinal, teve que voltar os 13 quilômetros. Nossa, velho. Mas eu tô com dó desse cara, hein. O mesmo informou as mesmas mesmas referências, mas dessa vez eu pedi que ele aguardasse no meio da rua, já que na estrada não havia mais nenhuma alma passando além de mim. Depois de muito sacrifício, encontrei o cliente. Porém, as referências vou traduzi-las para o que eu presenciei. A casa realmente era azul, só que ficava dentro de um muro enorme e portões fechados. Nossa, <risos> mas vai até <ter> de brincadeira, <risos> de sacanagem, velho, <véio, risos> Pô, tinha aqui que ir com o pra ver a cor da casa, ou será que eu tô errado? Não, isso é a mesma coisa que você dá a referência lá. Você vai pedir um iFood, Klaus? É. Você dá a referência pro cara lá. É, dentro de um estúdio, tem uma é. parede cinza, tem é. um ventilador. É, é. tem <risos> uns microfones, você vai ver lá. Você vai ver, você vai é. ver. Mas isso fica dentro do local, né? É, detalhe, detalhe. Que sacanagem, cara. O bar que ficava na frente se chamava Cantinho da Vitória. O dono do bar que se chamava João. Nossa, cara, <risos> mas daí o cara não queria ser socorrido mesmo, né? Na frente do bar do João. O que você que espera? Que você vai chegar lá e vai estar tá escrito bar do João, mas não, o dono chamava João só. Na... Caraca, bicho, é do João? É, o bar é do João. De fato, o bar é do João, ele tem razão. Mas não tinha como o cara saber. Aí ele termina aqui. Hoje eu dou risada na história, mas no dia eu fiquei Pistolaço com a ocasião e com razão né claro dá vontade de chegar pro cliente e falar você é burro por acaso <risos> não é possível velho como que o cara só dá referência errada o cara tinha que pagar dobrado essa mensalidade tinha. do seguro aí porque ah, é, às vezes ele até da primeira que ele não achou às vezes ele até já tinha passado lá ele só não, não sabia pelo é que 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 jeito é. ele tinha passado lá é. mas é o cara dá uma referência da cor de uma casa que não dá para ver a casa e na frente de um bar de um nome que não é o nome do bar é olha meus parabéns meus parabéns é isso aí muito obrigado Obrigado, nosso ouvinte. Ralado Gonçalves, um abraço pra você. E a próxima história aqui é de outro ouvinte anônimo, Caio. Eu gosto quando vem anônimo porque quer dizer que a treta é grande, né? Quando comecei a trabalhar, eu tinha 14 para 15 anos. Trabalhava como um office boy no escritório de contabilidade. Um dia foi buscar uma assinatura de um cliente na empresa dele. De uma alteração de contrato. E na descrição dos dados dele, estava como nacionalidade brasileira. O cliente reclamou comigo ali na hora. Falei que era normal e ele poderia assinar. Ele ligou pro meu patrão e reclamou que eu tinha colocado como brasileira e não brasileiro. Nossa senhora. <risos> Nossa. Cara, mas hoje é o, o tema do programa. Hoje é a burrice, realmente, viu? A burrice enciclovédica. Já falei aqui no, no, no programa outras vezes. O mundo vai ser destruído por uma de duas coisas, na minha concepção. <risos> ou a inteligência artificial ou a burrice natural. É, é. é uma delas vai, vai colapsar a humanidade, com certeza. É que aqui, Klaus, aqui é o seguinte. Tem a burrice, porque assim, como é a nacionalidade e não o nacionalidade, então você fala é, a nacionalidade. É nacionalidade brasileira. Mas o que pegou aqui pro cara não foi só ser burro, foi a masculinidade frágil é, do rapaz. É, que é verdade. que a gente já comentou é outras verdade, vezes cara. Ele ficou enfurecido de ser chamado de brasileira, então... É, põe brasileiro é. no lugar. <risos> não, nada mais irritante do que você ser corrigido pra errado. Sim! E Sim. pior é que ele, ele fez isso ligando pro supervisor ainda. Nossa senhora, cara, que absurdo. E aí, enfim, reclamou, falei que era normal. Ligou pro patrão, reclamou que tinha colocado brasileiro e não brasileiro. Só pra tirar sarro dele, observação: meu chefe que tinha feito a documentação e brasileiro era automático do sistema da junta comercial. Pediu até minha demissão. Meu o cara Deus pediu a demissão, pelo amor de Deus, esse cara, como? ele. Na hora que ele leu ali, ele teve muita vontade de fazer alguma coisa, né? Que ele deve ter se sentido mal com isso. Porque a minha teoria é essa. O cara, ele. Como que eu posso pôr de forma delicada aqui? É. Ele quis chupar a rola. <risos> ele leu e falou brasileira. Aí deu um calafrio. <risos> deu, subiu, deu aquele, aquele arrepio. Aí nessa hora o cara já se reprimiu. Não não, não, não. Não vou é, deixar é, foi, pra, acho que me, foi me tratar desse jeito. Ele piscou assim, Klaus. No que ele piscou, durante o pensamento dele brasileira, é. ele se imaginou, Klaus. A Carmen Miranda. É, com um cabelão. Com frutas na cabeça. É, frutas, frutas na cabeça. Seios enormes. <risos> sabe, seios. A bandeira do Brasil, os é. seios. Sabe isso? Ele já se imaginou de Desfilando no carnaval. Foi isso que ele se imaginou, é. entendeu? E aí aquilo bugou a mente dele e ele automaticamente falou: Não, isso aqui não é comigo, não. Isso não pode acontecer, isso é um absurdo. E enfim, teve esse é figura... ataque de pelanca. Ataque aqui. de pelanca. É a figuraça do machão, cara. É, é vergonhoso, meu amigo. Vergonhoso. vergonhoso além vergonhoso. de burro, <risos> além de burro, é de uma fragilidade que eu vou é. falar, meu bicho. Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara. Tá feito aqui mais um diagnóstico. Psiquiátrico dos dois empregos <risos> e poder vir pra próxima aí, né, Caio? Boa! Quem mandou a próxima aqui foi o Eduardo Santana. Ele mandou o seguinte. Olá, Klaus e Kylo. Gostei, é, viu? É, acho que é Kylo do desenho do... Sabe o menininho? Ah, ma... ah é com L? É, acho que escreve Kylo, não é? Ah, o menininho carequinha do desenho. Sei, sei. Depois de ouvir várias histórias incríveis de demissão ou traquinagens no trabalho, me lembrei do dia que usei toda a minha maestria em atuação e mentira para ser readmitido no dia em que fui demitido. Caramba, mas é o Loki, o deus da trapaça, bom, né? Bom. Vamos ver. <risos> eu gosto, eu vou gosto, ver, gosto Klaus Eu acho que uma das grandes habilidades Do ser humano é de reverter Situações adversas Quando você tem essa capacidade, que quem tinha Muito isso aí era o Walter White Sim. O Walter White tinha capacidade de reverter Que aliás, fico jabá aqui Ouça um episódio de Breaking Bad Do Moída Cash, que cast. está excelente E espero por parte 2, viu oh, Fica o meu valeu, pedido valeu, aqui valeu, valeu. Que o Walter White tinha essa capacidade De se reinventar, né, então Quando ele estava ali no trailer, prestes a se fuder, não vou dar mais spoilers aqui, mas enfim, ele consegue se reinventar, né? E foi o que aparentemente esse ouvinte vai fazer aqui na história, né? Foi demitido e conseguiu a sua readmissão, dá pra dizer assim, né? Exatamente, vamos ver, vamos ver qual que é a do nosso ouvinte. Ele diz o seguinte, tudo aconteceu quando entrei numa empresa de telemarketing que podemos chamar de TNT. Ah, será que é porque era um... <risos> Uma bomba. Era uma bomba? <risos> lá, lá o treinamento era feito em home office e após uma semana iríamos para a empresa em si trabalhar e tudo mais. Acontece que após dois dias de treinamento, a recrutadora veio e informou que após a semana de treinamento iríamos para o prédio tal e trabalhar e blá blá blá. Como um belo animal de teta, eu entendi tudo errado. Achei que no quarto dia de treinamento precisaria ir até a empresa para concluir o treinamento. Não sei o que passou pela minha cabeça. Chegando na empresa não havia ninguém que estava fazendo o treinamento. Somente a recrutadora computadora que olhou para mim e perguntou oxe tá fazendo o que aqui falei que fui burro e ela me orientou a voltar para casa resumindo essa parte pela minha burrice eu faltei no treinamento do quarto dia e como diz na regra da empresa demissão na hora Eita. e foi o que aconteceu tentei conversar com o treinador que era outra pessoa que aplicava o treinamento e ele só disse que não tinha o que ser feito agora era ir para a empresa assinar a papelada de desligamento e lá estava eu desesperançoso sem ideia de futuro e triste por ter sido burro. Foi então que um plano infalível se formou em minha mente. <fim> Na hora do aperto, na hora do aperto... A necessidade é a mãe da criatividade. Chegando na empresa, uma moça que aparentava autoridade veio com os papéis. Explicou o motivo de eu estar sendo desligado e deu o papel para que eu assinasse. Daí ela perguntou se eu concordava ou algo do tipo. E eu disse que não, pois achava errado ser punido pelo erro dos outros. Eita! É o famoso, a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. É. Ela para tudo e pergunta... Como assim? Digo que o motivo de minha falta no quarto dia de treinamento foi culpa da recrutadora <risos> e do treinador, que fizeram uma mistura de informações e que não foram claros. Ele já distribuiu para dois, ó, é, porque é, ia ficar mais difícil é, de conferir. Exatamente, é. exatamente. Logo, eu me confundi inocentemente e acabei sendo lesado. Aí ela mandou um, peraí, saiu da sala e minutos depois disse, você ainda vai ficar na empresa. Amanhã fará o treinamento complementar e seguirá junto com os outros normalmente. Fui numa sexta e não tinha treinamento dia de sábado, mas como eu era a exceção, o treinador precisaria estar acordado às 8 da madrugada de sábado <risos> para dar aula somente pra mim. Nossa. Cara, além dele ter botado no cu do treinador, o cara ainda foi obrigado a ir lá no sábado Dar aula Nossa, somente bicho. E ele mandou a história com o nome Será que ele trabalha lá ainda? Ah, tá, Então, vamos ver Saindo da empresa, me encontrei com a recrutadora Que pobrezinha, não sabia de nada E me mandou algo como Que pena, né? E eu é, que pena. No dia seguinte dava pra sentir o ódio no coração do treinador, mas valeu a pena e foi muito divertido. O mais engraçado disso tudo é que um mês depois eu saí da empresa. Porque era uma merda trampar lá. Era telemarketing de vendas de um produto que ninguém quer. É, sempre assim. O podcast de vocês é excelente e desculpa o testão. Um abraço. Não, desculpa nada, cara. É isso aí, é isso excelente, aí. Excelente, assim, Não, e vou te falar, cara, você fez uma maracutada do bumafu aí, que você faturou um um mês de salário, olha, eu não sei se eu dou parabéns. É, então. Porque ele botou um no de cu dó de dois, dois aqui. É, eu fiquei com dó do, do recrutador. Não foi um crime sem vítima. Não. Não foi. Eu ia até dar parabéns, mas eu fiquei com um pouco de dó do não. cara, hein. Você devia pelo menos mandar um sargado lá pra esse maluco aí. Alguém se fudeu nessa história, né? É. E, e assim, a raiva dos caras devem ter sido ainda maior de saber que o esforço deles não valeu de muita coisa, porque o cara só ficou um mês. É. Então, porque de repente você imagina, ó. Olha que história bonita de sucesso. Eu tava lá, acabei esquecendo o dia do treinamento, me confundi, fui lá, menti pra todo mundo, fudi tal pessoa, mas 10 anos depois estou aqui. Hoje eu, eu sou do o treinador. É, pô, claro. Porra, cara, olha que cara, história maravilhosa é. que seria contar é. isso, cara. Mas não, um mês depois ele saiu. Ele <risos> saiu. <risos> mas assim, eu até entendo ele sair, cara, porque no telemarketing ele é um ambiente... já falou disso aqui no programa, que o telemarketing foi uma invenção do satanás as pessoas torturarem umas Sim. às outras e não dar muito gasto pro inferno. Sim. Sim, sim. Então, no episódio 37 nosso, inclusive, que chama Eu Trabalho no Inferno, história escabrosa de telemarketing. Sim, Recomendo sim. Recomendo pros ouvintes aí. E você vê, né, cara, uma característica que a gente já consegue perceber pelas histórias e também por coisas que a gente já ouviu aí na vida, é que a rotatividade é gigante, altíssima, né? Em, altíssima. Altíssima. Em, em, em telemarketing, né? E aí você começa a entender até essas regras bestas da empresa, igual isso de não ter participado de um dia de treinamento já tá fora. É. Porque é isso mesmo, porque ah, não tem você, já vai ter outro ali. É, fica é. essa rotatividade aí mesmo. Sabia que também você não ia ficar muito tempo ali, como acabou não ficando mesmo. Ficou só um mês. Então é isso, meu amigo. É essa zona aí mesmo. Fica um cara com um martelo lá gritando, próximo! É. <risos> cara, eu imagino exatamente isso. Um, um, um recrutamento <risos> de, de telemarketing. Um cai um, já chama outro, é isso. Ó, eu conheço, eu tenho um conhecido que ficou muito tempo trabalhando em telemarketing. Ele ficou, cara, eu acho que que, acho que quase cinco anos trabalhando com isso. E hoje mora no céu Não, pior que hoje... <risos> é, enquanto ele fazia faculdade, ele trampava com isso. Aí hoje ele trabalha na área de economia e tal. Tá bem uhum. pra caramba lá. Mas ele contava que era isso daí, cara. Inclusive, ele indicou o serviço dele pra um amigo nosso. E o amigo nosso foi começar a trabalhar lá. Foi chamado, começou a trabalhar numa sexta-feira. Uhum. Aí ele tava indo embora. né? Aprendeu a trabalhar ali. Trabalhou na sexta-feira. No que ele tava indo embora, o chefe dele falou... Ah, então beleza, hein? Até amanhã. Aí ele falou... Amanhã? Amanhã é sábado, dela. É, trabalho de sábado aqui dele. O quê? Trabalha de sábado? É. Dela. É, ele é. Uma... Tá bom. Deu uma migué no sábado de manhã, já ligou falando: Ó, ah, recebi uma proposta de emprego, não vou poder mais trabalhar. <risos> Foi e nunca mais voltou. Ficou um dia trabalhando no lugar. Pô, cara, mas como que ninguém avisou o cara antes que trabalha de sábado, mano? Deve ter avisado, ele quer é desligado, ai, não mano, percebeu. O, o trabalho de sábado, cara, é que é assim, puxa vida. Cara. Eu lembro que nem tinha aula de sábado. Um inferno. Já era um saco. Porque se fosse só, ai, que triste, vou ter que acordar no sábado, não daria pra tolerar. O problema é que destrói a sua sexta. Assim, é hein? o momento que todo mundo tá, vai curtir, vai dormir mais tarde, vai fazer um negócio e fica... Pô, vou trabalhar amanhã, já ferra a sua sexta toda. É como se você não tivesse... Não, a sua sexta é uma quinta. A sua sexta é uma quinta. Então... E aí o seu sextou é sábado uma da tarde, quando ninguém mais está interessado em sextar. Exato. Então é, é sinto muito pelo, pelo trabalhador do sábado aí. Sim. E espero que vocês possam ter outras folgas para compensar o sábado, porque realmente trabalhar de sábado é um saco. Não, é uma merda. E não tem como compensar. Sabe. Porque você tem uma folga na terça-feira, é só você que tá de folga. É, eu que tenho empresa e tá? tal, o que, que eu faço quando tem trabalho acumulado e preciso trabalhar de sábado? Pelo menos eu acordo mais tarde, pra não Sim. matar a sexta-feira. Então, pessoal, ah, amanhã eu trabalho, mas eu, eu trabalho das 11 às 2 da tarde e é, tal. só pra porque... dar aquela, é. aquela garibada, né? É. Eu acho, que, acho que é o jeito, mas nem todo mundo tem esse luxo aí, né, é, Cláudio? É, infelizmente, infelizmente. Eu já trabalhei de sábado, é um inferno. Mas é isso aí. A próxima história aqui é do Raul Nunes. Ele diz, fala, Klaus e Caio. Escreveu o Gaúl com C também. Eu não sei se agora todo mundo tá fazendo de propósito. <risos> ou se nego erra mesmo. Ou se às vezes errou, é. Não importa, a gente gosta. Eu sou o Raul, motorista e entregador de uma loja de tintas na famosa cidade de Taubaté. Olá, Olá. minha querida Taubaté. Grande é. Taubaté. Um abraço pra grávida. Pra grávida. Pros le parkourzeiros. Sim. E, aliás, pro e pro Kleber. pro é. Kleber, Aliás, quem for no canal de YouTube do Muida Cast vai ver lá que nós fizemos o parkour em Taubaté. Eu participei. Quem quiser me ver, pra praticar o parkour ah, ah. parkour é, o famoso Radclaus, né? É o Radclaus, é o Radclaus, que agora é o, é o sucesso do momento, né? <risos> o jovem só se fala em outra coisa. Aí ele diz, o fato que vou contar a seguir foi uma situação que presenciei em mais um dia de entregas. Aqui na minha cidade é bem comum a galera vender balinhas ou doces nos semáforos e às vezes até com algum tipo de fantasia, é isso. Tem tá lá, em... a fantasia aparecendo de novo aí, Klaus. <risos> isso tem acontecido em cada vez mais cidades, né, Caio? Aqui em Bauru eu já vi também, viu? Vender com fantasia, né? É. É, era mais uma coisa praiana. Né? Na praia é. você via lá o famoso Homem-Aranha de Havaianas, né? É. Bom, já tinha muito malabares, sempre sim, teve uma sim. malabares. Às vezes o, o cara faz malabares com uma bola só, eu, eu acho meio caído. É, então, mas aí eu acho que talvez ele mereça mais o dinheiro. Porque é. a cara de pau <risos> merece dinheiro, entendeu? Mas é. o, o malabares, agora eu tenho visto malabares com fogo, oh. o que me dá muita raiva eu falo, mano, se isso aí dá uma merda, vai cair uma tocha de fogo no meu carro, bicho. <risos> então eu sou, eu sou totalmente contra... Evite tochas de contra... fogo entre veículos. Não, né? eu sou totalmente contra o malabares com fogo. Faça sem fogo, eu vou ficar impressionado eu, da mesma o malabar, forma. O malabares ele faz lá na frente. O duro é quando ele vem passar pra pedir o dinheiro com a tocha acesa. do <risos> então, é, na, Mas do... se você é o primeiro carro, carros. pode cair em cima do seu carro, aquela labareda, entendeu? Então é, eu sou contra. Complicado. Bom, aí ele fala, enquanto eu me encaminhava pra fazer uma entrega, me aproximei de um semáforo fechado, e vi um carro parado em meio ao trânsito Com a porta aberta Fiquei tentando entender o que estava acontecendo Quando de repente vejo sair de trás do carro Um homem com uma fantasia de Power Ranger azul Trocando socos com um outro rapaz Que seria o dono do carro <risos> Esse que estava com o uniforme dos Correios Caralho, caralho que cena fantástica caralho. Um Power Ranger batendo num carteiro, bicho Cara, como tá bater um lugar maravilhoso? <risos> Cara, um Power Ranger e um carteiro. Os dois a 80, Carlos. quem ganha? <risos> eu tô achando que o Power Ranger vai ganhar, porque o Power Ranger já tá no condicionamento ali. É, apesar não. que o carteiro anda muito também, né? Não, o carteiro certamente é uma pessoa em forma, né? É. Mas o Power Ranger, ele leva vantagem até por já estar tá com a roupa adequada pro combate, o combate, né? É. Porque o combate do carteiro é outro, é a resistência. Agora eu me pergunto: será que na briga sai a faísca? Então. <risos> Tem que ver. Aí ele fala o seguinte, então o Power Ranger azul golpeia o funcionário dos Correios com um cruzado que o derruba no chão que nem um saco de merda. É, deu o Power Ranger mesmo. Então o semáforo abriu e segui em frente, ainda bem que nós não apostamos dinheiro, hein, Caio? <risos> segui em frente, quando passei pelo carro do funcionário dos Correios, vi que o filho dele que aparentava ter sete anos estava dentro do carro, presenciou a cena. Não que seja legal ver o pai brigando, mas deve ser engraçado. O garoto contando para os amigos da escola que o pai apanhou do Power Ranger. <risos> <risos> Essa foi a minha história. Abraço aí, galera. Porque, cara, ele tem razão, assim. <risos> veja bem, eu não tenho filho nem nada, mas eu imagino que pro pai seja meio que humilhante o seu filho ver você tomando uma surra. É. É humilhante. Agora, esse pai, especificamente, ele pode chegar e ter essa conclusão de, pô, pelo menos eu apanhei do Power Ranger. Sim. Entendeu? Então, talvez o filho entenda. É. é claro que pegaria bem demais pra ele se o pai batesse no Power Ranger, porque aí seria foda. Será que essa criança assiste o Power Ranger? Tem. Isso também. Talvez né? ele não goste mais do Power Rangers agora. Pô, não vê, chega na escola. Você, sabe, você não viu o Power Rangers? Não, bateram no meu bateram pai. Bateram no meu pai. <risos> Não vou assistir também. <risos> Pegou trauma. Fica com fama de criança mentirosa <risos> na escola. É difícil, cara, você ter 7 anos de idade e convencer seus amiguinhos que seu pai apoiou é o Power Ranger. Mas eu queria ter presenciado o que o pai falou pro filho. Como ele se justificou. Será que ele usou essa carta na manga? Não, filho, mas realmente é que o Power Ranger era, era foda mesmo, né? Se fosse, se fosse uma pessoa normal, o pai ganhava, né? Talvez é, ele... É, criança, não sei como que explica. Porque se fosse adulto, ou ia resultar em zoeira, ou talvez os dois... Ficar em silêncio Até em casa E ninguém nunca mais falar né? Ninguém fala é. sobre isso Eu acho também <risos> Complicado Agora Uma coisa é fato né cara A criança aparentava Ter 6, 7 anos né Ele falou 7 anos né Beleza Enquanto ele tem 7 anos Pode ser que ele Na cabeça dele Funcione dessa forma mesmo Pô meu pai apanhou Do Power Ranger Mas a hora que ele crescer Ele vai lembrar disso aí Ele vai saber que não era O pai a, do apanhou Do vendedor de bala é, E aí é. ele vai saber Que o pai apanhou Do vendedor de bala Então a, a humilhação Ela pode vir Só daqui uns anos É, é verdade cara É a humilhação pré-datada <risos> Yes, <laughs> Bom, próxima história aqui, manda aí pra nós, Caião. A próxima história aqui, ele até não pediu anonimato, mas a gente achou por bem não colocar o nome dele, porque tem um cometimento de crime aqui, né, Klaus? Então, vamos, vamos evitar, Guarda né? Ideia. Vamos evitar. Porque ele diz o seguinte, ó. E aí, mano, beleza? Não. Vim contar aqui sobre a história de quando eu pedi demissão do meu último emprego. Eu tinha mandado esse relato no servidor do Moidacast E Opa. aí me incentivaram a mandar aqui. Hoje, faz duas semanas que eu pedi demissão. Mandei meu chefe tomar no cu... E vazei nude dele para o setor que eu trabalhava. Que isso, meu filho? Calma! <risos> Nossa! Ui. é Ui. Só até aqui essa história me deixou perplexo já, sem ler o resto, porque primeiro, como que ele conseguiu? Vamos ver aí. Né? É o que ele vai falar em seguida aqui, que é a parte mais interessante mesmo. né? Sobre a parte do nude, o meu chefe trocou de iPhone e deixou o antigo dele no meu setor pra gente usar pra entrar em contato com o cliente. Nessa brincadeira, eu descobri a senha do iCloud dele. Que delinquente, hein, velho? E lá estava tudo. E aí eu fui mostrar pro povo do setor. Todos começaram a rir na hora quando viram o que tinha lá. O pior de tudo é que ele praticamente tem um micropênis. E agora as meninas do setor chamam ele de salário mínimo. Nossa, <risos> Pesado. Pesado, pesado, porque, porra, desmoralizou o cara, né, bicho? Cometeu um crime, porque você não pode vazar a nude é. das pessoas. E ainda desmoralizou o cara, que agora é conhecido como salário mínimo entre os seus próprios funcionários, bicho. Aí ele termina. Eu fiz isso tudo porque eu tinha combinado uma coisa com a empresa e eles não cumpriram. E ainda quiseram me fazer passar uma vergonha ferrada com o um cliente. Tentou se justificar aqui, Klaus. Cara, eu acho que é sacanagem a empresa não ter cumprido... Combinou com você, mas eu não sei se a vergonha que te fizeram passar <risos> com o cliente pode ser proporcional à vergonha de divulgar o pênis diminuto do seu chefe. <risos> e ainda que fosse um pênis elegante, né? ainda é, que fosse um é. pênis pomposo, né? estonteante, igual eu diria. A, como é que chama aquele Estumecido, né? Estume... <risos> como é que chama aquele famoso que um bombadão? Ah, que... o Léo Stronda, Léo Stronda, vazaram sim. o nude dele e ele saiu por cima, ele saiu né? saiu por cima, é. ficou, ficou até feliz, ele, ficou no, ele no, ficou no final porque o nude foi muito elogiado, o cara sim. tem uma verdadeira mangueira de bombeiro, <risos> sim, sim, mas eu ainda acho, cara, que por mais que o cara tivesse da rola do Léo Stronda, é diferente um famoso vazar um nude e um cara que não é famoso e vazou um nude para os funcionários é. dele, então ele vai olhar no olho de cada um ali e saber que essas pessoas já viram o pinto dele é, eu ainda torço porque ele disse que mostrou para o povo do setor que ele tenha mostrado na tela do próprio aparelho ah sim, e não enviado, e não enviado aí, é. porque se ele enviou, o que nunca mais será desenviado esse é. pênis vai estar tá aí em circulação vai, vai. para lugares inimaginável. Ah, e aí, toda vez que entrar um funcionário novo, ele vai falar, ó, oh, esse aqui é o diretor. E assim que o diretor virar as costas, um parceiro de trabalho vai ah, esse este é o pinto do diretor. <risos> Exatamente. E o apelido dele é salário mínimo, você é. pode ver por quê. Então, é complicado, ele criou uma, uma situação na empresa ali que... Memes com a foto do professor Raimundo e o pênis do cara do lado. É. <risos> então, é uma, é uma situação que, que deveria ser evitável, ouvinte. Não cometa crimes, esse é o recado do Dois Empregos. <risos> Se possível, né? Se possível. <risos> Aí, Caio, ótimas histórias hoje, a maioria envolvendo burrice. <risos> e não sei se você separou já com a temática, Caio. Não, não. É que a burrice ela, ela tá presente mesmo, ela né? E No evento corporativo ela aparece com facilidade, né? É isso aí. Agora temos que agradecer eles que são espertos, Caio. Sim. Os nossos Esses assinantes. Os burros não tem nada, Klaus. Sim. Os nossos assinantes lá do Pique eles que são agradecidos por nome no programa Participam de sorteio mensal Agora, e também tem acesso ao nosso Grupinho secreto, geralmente também são os primeiros A ouvir episódio, viu? Ken? Exatamente, porque a gente sempre divulga primeiro lá Divulga né? primeiro lá, isso aí, então vamos a eles algo vou inverter o microfone aqui Pra facilitar que eu não vou mais ler do celular Não, eu erro tudo, se Silas fica puto comigo <risos> São eles, Marcos Tarini Sérgio Jimenez Daniel Prieto Max Afonso Antunes Braciac Luiz Eduardo Nascimento Lima, Juliana Dallacosta, Leandro Chaves, Igor Pico Gleison Rafael, Pablo Jimenez, Rodolfo Gomes, Mariana Santana da Costa, Rafael Nascimento, Mariana Favarato e André Soares. Boa! E agora do plano executivo que ganha o meu beijo na boca por áudio. Nossa, foi forte esse Forte. De Emerson Pereira de Almeida, Humberto Rocha Thaís Moreira, Leonardo Barbosa William Gomes, Frederico Bull Leonardo Gabriel, Guilherme Monteiro Ramon Vinícius Cordeiro Lucas Nunes, Laís Milani Lucas Regis, Pedro Andrei Menezes de Souza, Ítalo Pérez Letícia Prado, Gustavo Oliveira, Alexandre Imboava, André Melo, Cleomar Cordeiro de Oliveira, Thiago Veras Vinícius Dalmarco, André do Santos. Souza, Misael de Castro, Juninho Teodoroski, Mariana Doca, Rogério Biqueri, Raquel Pereira de Oliveira, Vinícius Samuel dos Santos, Leandro Loriano, Luiz Henrique Rodrigues, Ari Castilho, Ricardo Oliveira, Lúbia Joelma dos Santos, Vinícius Martins e Jairson Guilherme. Boa, Caião! E lá no plano VIP que ganha, além do beijo na boca e do agradecimento, os efeitos sonoros do Silão, que o programa ele deu Miguel, não de eu, é. eu, deu <risos> Eu sou ladrão, rapaz. Eu não gosto de trabalhar, não. Eu sou ladrão, não tem, velho? a barba, mas não é o seguinte, é É o Riquelme Silva, Lucas Peron, Gabriel Souza Rodrigues, Felícia Fagundes, Francisco Carlos Carneiro da Cruz, Rafael Prema, Alan Eric Córdova Jimenez, Pedro Ramos, Alexandre Brand, Jimi Hendrix, Bruno Canitz e o Thiago Veras. E agora eles, Klaus, eles que deitariam um Power Ranger na porrada <risos> com facilidade. E se não conseguissem, pagariam pra alguém fazer, porque são ricos e são loucos. É o plano Você é Louco! Luca Prado, Matheus Pivato e Débora Diniz. Boa, muito obrigado e quem quiser assinar também é lá no picpay.me barra 2 empregos, contribua, você ajuda o programa a acontecer tem acesso aos benefícios e se você não pode ajudar com seu rico dinheirinho, curta, manda histórias lá no nosso Instagram, arroba dois empregos, dê 5 estrelas no Spotify, tudo isso aí Show. é uma forcinha pra nós. Já ajuda muito. É nós hein? Muito obrigado, galera. Tamo junto. Boa, valeu, Falou, até semana que vem Tchau Falou isso, meu filho. Calma. <risos>